0: Beleza? Ótimo. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, nosso podcast de força e honra. Estou aqui, Rafael, e a Gi. Conosco hoje, Sávio Pelegrini Monteiro, vulgo Caveira 01. Dá um hop, Hope. Isso, garoto. Nosso assunto abordado hoje será a integração dos protocolos médicos e policiais no atendimento pré-hospitalar. Assunto este... Você
1: esqueceu do... de mim, eu não dou roupa, eu não falo ah, caveira, tá. calma, eu não falo calma, nada, calma, calma. Eu não, tô eu aqui, existo, não existo aqui. Não. não, ela
0: existe, ela existe. Gisele dá ah, o roupa. Roupa, né, depois Isso dessa. Aí, muito bem. <risos> que roupezinho chechelento ah. esse dela, né. integração dos protocolos médicos e policiais no atendimento pré-hospitalar. Assunto de suma importância, não só para os operadores de segurança pública, mas para todas as pessoas que portam uma arma de fogo, pessoas que se deslocam em grandes distâncias, pessoas que viajam. A pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto hoje está aqui com a gente, Pelegrini. Acabamos de sair de uma webconferência onde tínhamos dois mestres no assunto, né, acompanhando com a gente, o doutor Elson Adorno Taveira e o doutor Sérgio Maniglia, que foi uma das pessoas que trouxeram este protocolo de APH em combate para o Brasil. E aqui no Mato Grosso, a nossa referência para esse assunto. Pelé, o que, que você achou dessa apresentação da live que a gente acabou de fazer? Bom, pessoal, é, eu sou o Sávio Pelegrino Monteiro, sou do Grupo
2: Força e Honra, um dos sócios proprietários e Tenente-Coronel da Polícia Militar do Mato Grosso há 17 anos. E a nossa experiência Puta operacional... Puta merda, hein, Pelé?
0: 17 anos como Tenente-Coronel da
2: Polícia Militar? Tô ficando velho e novo, né? <risos> A experiência operacional nos trouxe algumas, algumas vivências, e uma delas foi que eu perdi um policial no meu comando com um tiro, com um disparo de arma de fogo. Ele morreu com um disparo na região de pescoço e a gente ali da equipe vendo ele morrer, a gente não sabia o que fazer. Era uma coisa nova pra gente, a gente viu o policial morrendo, a gente sabia que ele estava morrendo, a gente não sabia o que fazer. Como resolver o problema desse policial? A única conduta nossa foi, bom, vamos levar pro hospital o mais rápido possível. Foi assim que a gente fez, no município de Cáceres. E assim, encaminhamos o um policial pra lá e morreu. Dali pra frente, eu decidi que eu não perderia mais nenhum policial sobre o meu comando, sobre a minha tutela. E eu busquei conhecimento, fui atrás profissional para ver o que, que eu poderia mudar, ou como que eu poderia melhorar isso. E aí eu descobri que tinha uma unidade na Polícia Militar, o BOP, que em tese saberia como resolver essas coisas. Tive vontade, fiz o curso de operações especiais, que é o conhecido como Caveira, fui para lá, servi muitos anos no BOP. E ainda assim, ainda mesmo dentro do BOP, aquela época, esse conhecimento era defasado, estava defasado. Continuei buscando conhecimento, fui fazer o curso de resgate em combate da Força Aérea Brasileira em 2016. Lá eu tive o primeiro vislumbre. Curso
0: fácil, diga-se de passagem, para quem quiser lá meter a cara, curso do Paraçar fácil. Todo ano tem na Campo Grande, é só comprar ingresso e ir lá assistir esse filme. <risos> é, eu falei rápido,
2: peço desculpas para vocês, mas o Paraçar é a Unidade de Operações Especiais da Força Aérea Brasileira, que é conhecido como Paraçar, Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. E eles têm vários cursos lá dentro. Um dos cursos é o curso de Resgate em Combate, que é chamado de Cessar. E esse ano aí, provavelmente, ano que vem, vai mudar o nome do curso. Vai ser CBS, Curso de Busca e Salvamento. Recomendo a todos que, que desejam aprimorar a carreira nesse sentido, é fantástico. São profissionais excelentes que o Brasil deve muito a eles e tem meu agradecimento.
0: Esse pessoal aí, para quem não conhece, esse pessoal do ser do para do para comandos, quando cai um aviãozinho aí em algum lugar da Amazônia, no meio do mar, no pântano, no deserto, qualquer lugar aqui dentro do território brasileiro, esses são os caras que vão lá fazer a primeira intervenção, que vão lá fazer a primeira busca quem salva as vidas e quando não se salva a vida são as pessoas que conseguem trazer o conforto para aquelas famílias né, que perderam seus entes em acidentes de grandes proporções dentro do território brasileiro.
2: Exatamente. Não importa o lugar, a hora, a condição, a missão vai ser cumprida. E aí em 2016 eu fui fazer esse curso lá, tive a oportunidade, me abriram as portas e eu comecei a ter um vislumbre do que seria o APH de combate ou APH policial barra APH tático. Ou seja, tudo aquilo que seria feito por policiais, por militares, por operadores, fora do ambiente hospitalar e antes que do apoio de uma equipe médica, para que a gente conseguisse garantir a vida desse militar, desse policial ferido, até ser entregue nas mãos de um médico. E lá eu busquei esse conhecimento, voltamos para o Mato Grosso e começamos a implementar essa doutrina. Em 2018, eu tive outra oportunidade que foi junto com o Doc Maniglia, que vocês ouviram agora aí no nosso... Como é que chama? Confe web, é a web é a nossa web Conference. Em 2018, o Dr. Maniglia, que é além de médico, é policial do Grupo Tigre, da Polícia Civil do Paraná, que é a unidade que faz operações especiais da Polícia Civil do Paraná. Ele inaugurou uma pós-graduação em APH de combate no Brasil, com apoio da Escola Superior de Polícia Civil. Eu tive a oportunidade, fui aluno da primeira pós, concluí com êxito a pós-graduação e aí a coisa se tornou mais profissional, né, digamos assim. E agora, no ano de 2020, a nossa Polícia Militar do Mato Grosso entendeu que isso é muito sério e o nosso comandante-geral startou, né, iniciou o primeiro curso de formação dos instrutores de APH aqui na Polícia Militar do Mato Grosso. Hoje, eu respondo pela cadeira de APH de combate aqui na Polícia Militar do Mato Grosso, temos outros instrutores multiplicadores desse
0: conhecimento. Ótimo. Então, assim que a gente deu início no APH dentro do Estado de Mato Grosso. Porém, uma das principais funções né, do APH em combate, como você já disse, né, Pelé, é justamente que a gente possa salvar a vida desses policiais ou desses combatentes em qualquer situação. Quando a gente fala policial é porque a realidade nossa é mais voltada para a polícia, né? Nós não somos um país onde temos é, guerras, qualquer inimizade com qualquer outro país. Então, o maior beneficiado nesse APH em combate são os nossos policiais do Brasil inteiro. Rup! Quando a gente fala de APH em combate, APH-C, APH tático, do que realmente a gente está falando? Hoje, a gente, quando a gente fez lá o nosso curso de formação, a gente fez um curso de atendimento para o hospitalar. Foi lá, provavelmente foi um bombeiro, foi lá, ensinou a gente a colocar o cara na maca, ensinou a imobilizar uma fratura de perna, uma fratura, uma fratura de membros, a verificar a respiração, verificar se a, a via aérea não está interrompida. Então, qual que vai ser a principal diferença quando a gente fala do APH, desse APH, para APH do bombeiro? Vamos falar para a pessoa leiga que está ouvindo a gente aí. Tá, fundamentalmente, a gente tem alguns pontos que a gente deve elencar, mas o primeiro de todos, é que no
2: APH de combate ou no APH policial ou tático o primeiro objetivo é salvar a vida daquele militar ou daquele policial ferido a gente não se importa naquele primeiro momento com a qualidade de vida posterior desse militar ou desse policial o objetivo imediato é salvar a vida e levar esse ferido até uma equipe médica especializada então nada mais é que são as táticas e técnicas críticas no momento do confronto para salvar a vida desse militar ponto e aí muitas perguntas falam, pô, mas se essa pessoa ficar aleijada, se não andar, isso não é problema nosso, é problema da equipe médica intra-hospitalar. Nossa missão é levar ele com vida. Por isso que a gente usa manobras que são fáceis de ser executadas em batalha, em campo de combate. Em tese, no nosso dia a dia, no nosso conceito policial, se torna fácil também de ser feito e ser execuível até chegar no médico, até chegar dentro do hospital.
0: para deixa claro essa diferença, né? Até porque aqui agora, na nossa live, a gente falou com médicos, a gente apresentou para médicos, apresentou para instrutores de... Cheiro apresentou para curiosos, né? Socorristas. Então, assim, uma preserva a vida, não importa como eu vou levar. tô levando o cara cego, tá vivo, tá vivo. A outra vai preservar a qualidade de vida. Se um operador de APH tático puder manter a qualidade de vida daquele, daquele paciente, né? Naquele local, naquela hora, lógico que vai se preservar, mas não é prioridade. Prioridade é que eu mantenha esse paciente, que eu mantenha essa vítima com vida e faça o primeiro socorro naquele minuto de ouro, né? É porque eu vou estar ali do lado da pessoa, ela tendo sido alvejada por um disparo de arma de fogo, tendo um sangramento massivo, tendo qualquer ferimento por agente pérfuro cortante, pérfuro contundente. Então, a intenção é sempre que a gente mantenha essa pessoa viva. E eu acho que é isso aí que a gente tem que bater muito na tecla, principalmente na principal diferença. Aí a gente entra naquela segunda questão. Por que, que a gente tem que integrar esses protocolos, já que são protocolos independentes? O APH-TLS, né, o trauma Life Support, de acidente de trânsito, ele é o protocolo que o médico aprende na faculdade. Ou é o protocolo que o médico ou socorrista busca conhecimento a mais, né? Durante a carreira dele. E é o protocolo que ele emprega no caso de acidente, quando chega um paciente com trauma, tiro. É o protocolo básico dele, que é manter respiração, checar sinais vitais como que a gente vai integrar, sendo que a gente fala de protocolos diferentes. O, basicamente, as ambulâncias que trabalham no Brasil... Não é uma integração, né, Pela Dicas de passagem que não é uma integração, é um conhecimento. É um conhecimento que esse médico tem que ter de um protocolo que existe, é legalizado, é regulamentado, está em crescimento no Brasil. E no Estado de Mato Grosso, hoje, dentro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nós temos muitos policiais que já tiveram essa aula e temos muitos instrutores. Então, a chance de um médico, dentro do Estado de Mato Grosso, hoje, pegar um policial que chega lá com torniquete, com uma bandagem israelense, com uma, um curativo de preenchimento de uma ferida, é muito grande, correto? Então a gente tem que integrar isso aí. No Brasil, basicamente, as ambulâncias que trabalham no socorro do dia a dia são
2: as ambulâncias de SAMU e de bombeiro. Qual o treinamento que esses operadores recebem? O PHTLS, que é um protocolo de atendimento pré-hospitalar civil, digamos assim. Ele parte de alguns pressupostos. Ele tem que manter aquela vítima viva, mas já pensando na qualidade de vida. E esse protocolo, ele difere do nosso pelo objetivo principal, mas por que, que a gente tem que integrar? Hoje, como você falou bem, falou, Rafael, aqui no estado a gente já tá dando treinamento para muitos policiais, mais de 2.500 policiais aqui no, no estado já foram treinados e já tivemos casos de um policial colocar um torniquete num civil, evitar um, um, um sangramento muito grande, um sangramento, uma insanguinação, levar para o médico, o médico no hospital falar, rapaz, tira isso daí. Mas por quê? Não é porque o médico quer que a, a vítima morra. Longe disso, os médicos, profissionais de saúde estão aí é para fazer isso mesmo. E a gente deve muito a eles. São pessoas que não medem esforço para nos salvar, mas é desconhecimento. Hoje, infelizmente, no Brasil, as faculdades de medicina, de enfermagem, ainda não têm esse conhecimento de que, olha, existe um ramo do saber, que é o APH de combate, que ele usa essas ferramentas e essas técnicas. Ou, então, às vezes,
0: tem, né? Só que não é adotado na grade
2: curricular. Na grade curricular de nenhuma faculdade ainda no Brasil isso está inserido. Então, Ainda, assim, né? é isso é um passo que eu, eu acredito que vai acontecer, o Conselho Federal de Medicina já pensa nisso, porque tem que acontecer. Então a gente já levou algumas vítimas para dentro do hospital com um torniquete, com qualquer, qualquer outra dessas ferramentas nossas que a gente usa no APH de combate, e o médico ficou horrorizado. Mas não é porque ele ficou horrorizado, porque ele acha que é um absurdo é, porque ele não sabe, ele desconhece, ele nunca viu. Ou não...
0: até já viu, porém, a gente tem que deixar claro, né, que antigamente, né... Bem, antigamente. O torniquete, quando ele começou a ser usado, acho que foi na primeira guerra, que foi, o foi, antes, antes, foi antes da primeira guerra, ele foi crucificado. Era né? isso que
1: eu ia perguntar. O APH ele vem, vem de onde? Ele é, Essas vem manobras
2: do APH de combate, elas, como é, o sapo faz a necessidade de pular, né? Hum. Então ele começou em combate. Como é que eu vou aumentar a sobrevida de um cara que está morrendo? E começaram as, as técnicas. O primeiro registro de uso de torniquete, para vocês terem uma ideia, é na Batalha de Flandres, 1700 lá vai fumaça. E aí, o torniquete foi sendo aprimorado. Mas basicamente, o torniquete que a gente usa hoje é uma remodelação de que usava em 1700 e lá vai fumaça. E viram que dava certo. Por que, que durante, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, o torniquete se tornou o vilão da coisa toda? Porque eu botava o torniquete no ferido, guerra da Primeira Guerra Mundial, vocês vão lembrar aquela guerra de trincheira. Demorava entre o ferido chegar num hospital, demorava 5, 6 dias. Pausa,
0: pausa, pausa. Guerra de trincheira, eu tenho um coleguinha verde de um lado e tem um coleguinha vermelho do outro. Aí fica todo mundo guerreando um contra o outro, atirando, 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 atirando. Isso é a guerra de trincheira, beleza?
2: Ou, tipo então não tem movimentação no campo, ficavam basicamente confrontando, é, movimentação difícil, aquela época, a Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de 1914 a 18, as condições até de transporte eram precárias, não existia helicóptero, então o tempo de evacuação do ferido do campo de batalha até um hospital era muito grande, demoravam se dias. aí eu colocava o torniquete nessa pessoa, eu evitava a perda de sangue, porém essa, essa vítima ia morrer por infecção, infecção até correr do, dos dias, do mas eles uhum. falavam rapaz, o cara morreu com do torniquete, então durante muitos anos o torniquete foi vilanizado, pô, é o torniquete que mata, mas não era o torniquete, eram outros problemas, com a Profissionalização da evacuação aeromédica que a gente fala se deu de fato ali na guerra da Coreia/Vietnã, quando o helicóptero foi inserido. Ou seja, esse cara foi ferido no campo de batalha. Eu boto ele no um helicóptero em duas, três horas e tá dentro do hospital. Pronto. A taxa de sobrevida aumentou muito. Então passou a morrer pouquíssimos combatentes quando eu colocava um torniquete. Falou, opa, esse negócio funciona. Então ele passou a ser adotado como protocolo. Pra vocês terem uma ideia, desde 2004, todo militar americano que vai pra alguma guerra, algum confronto, qualquer coisa, desde 2004, cada militar tem o um seu torniquete. um equipamento individual como se fosse a
0: arma não dele. Não só o tourniquete, né? ele tem todo o kit de APH, né? chamado IFEC. Tem Isso. todo o kit de APH dele, inclusive não só os militares que vão né, combater direto na guerra, mas sim os policiais também tem dentro das viaturas, as viaturas nos Estados Unidos já tem. Nos Estados Unidos, as crianças de 4 anos de idade já aprendem a usar o torniquete numa sala de aula. Ela já tem essa noção de, pelo menos, tentar controlar um sangramento massivo no coleguinha que se cortou, no coleguinha que foi vítima de algum tipo de acidente ou incidente, numa instituição de de ensino. Lembrando aí que essas mortes que aconteceram lá atrás, que colocaram a culpa no torniquete, demonizaram o torniquete, né? Falta de evacuação, infecção, acidose sanguínea, uma porrada de coisa que pode acontecer, lógico, pelo período prolongado de aplicação do torniquete. Hoje, no combate moderno, não existe, vamos falar dentro do estado de Mato Grosso, só acho que não existe local onde ele vai passar mais de 5 horas, vamos colocar alto, 5 horas com torniquete. Não, não, não existe. Você, porra, o um cara foi lá, baleado numa fazenda, você não vai ficar cinco horas com o um torniquete. Vai receber o torniquete e vai para a cidade mais próxima para receber o atendimento. E essa integração, quando a gente fala né, dessa parte, dessa integração, e o que a gente quer trazer com essa união desses protocolos, né o conhecimento dos dois protocolos, é que é simples, né? Quem está dando esse suporte, quem está dando esse primeiro socorro, está lá, né está ali na hora de ouro, no minuto de ouro. né Porque se qualquer acidente que aconteça, essa, qualquer pessoa baleada, se você for chamar resgate dentro de Cuiabá hoje, vamos falar de Cuiabá especificamente, o SAMU vai demorar ali uns 10 minutos para chegar. 10 minutos para quem está sangrando é muito tempo. É bastante tempo.
2: Essa integração ela é muito importante, Rafael, como você falou já tivemos alguns casos aqui no Brasil de policiais feridos que foram encaminhados para unidades de atendimento e por desconhecimento do profissional de saúde que lá estava, não é? A gente não está falando aqui de má vontade, tá pessoal? Estamos falando de desconhecimento da ferramenta, de fato. Esse profissional de saúde soltou o torniquete, por exemplo, de um policial que estava ferido. Aí o, tern... aí o policial começou a sangrar dentro da unidade hospitalar de novo, sendo que aquele sangramento já tinha sido resolvido. E esse desconhecimento, ele pode chegar uma hora que vai tirar a vida de uma pessoa ou outra, por isso que a integração ela é fundamental, que os profissionais de saúde, todos eles saibam que existe esse ramo do saber, que ele é importante, que ele salva vidas, tanto é, Rafael, que agora na nona edição do PHTLS, que é aquele protocolo que eu falei que bombeiros e SAMU usam no Brasil, a nona edição, que é a última que saiu, já tem a previsão do torniquete então tem algumas ambulâncias já de SAMU rodando no Brasil que o pessoal já tem o torniquete mas não receberam um treinamento adequado, porque de fato quem domina muito esse conhecimento ainda no Brasil hoje são as unidades militares e algumas unidades policiais que já tem essa especialidade. Mas, porra, já tivemos três casos de quase policial morrer porque um profissional de saúde soltou um torniquete que o sangramento estava contido.
1: Tá, e uma vez colocado o torniquete, ele só pode ser retirado dentro do centro cirúrgico, isso?
2: Isso, Gi, bem lembrado, assim, é, tem algumas, algumas questões muito importantes. Uma vez que a gente colocou o torniquete, esse torniquete só é retirado por um médico Sim. dentro de um centro cirúrgico. Por que isso? Porque antigamente tinha esse aquele mito de ah, eu tenho que soltar um pouquinho o torniquete aqui, afrouxar, pra irrigar um membro e não perder o membro. Mas lembra que a gente falou lá atrás que o objetivo do APA de combate ou policial é salvar vidas certo. Se eu afrouxei um pouquinho o torniquete Voltou a sangrar, esse sangue que aquela vítima Perdeu pode ser aquele sangue diferencial entre a vida E a morte daquela vítima, ah, daquele entendi. paciente Então uma vez que esse torniquete foi colocado Eu só retiro ele dentro de um centro Cirúrgico por um médico por mais ninguém. Correto. A
0: responsabilidade é passada para o médico, Por né?
2: isso que os protocolos precisam se integrar. Todos nós precisamos Eu acho que nem integração, entender, é, eu vou te
0: falar bem assim, que não é nem integração, é conhecimento mesmo, né? É, nós lá na FH, nós temos dado treinamentos, né? Nós temos sido solicitados por faculdades de medicina aqui em Cuiabá, a gente falar um pouco sobre o APH de combate, né? Eu tenho participado dessas aulas, você também tem dado essas aulas, essas palestras e é absurdo, né? Pra gente, né? Que está vivendo o APH de combate, você pega um aluno de medicina no quarto ano, quinto ano, indo fazer já o seu estágio, e quando você vai falar com ele sobre aplicação de torniquete, preenchimento de ferida, os equipamentos que a gente usa ali no nosso kit de APH, muitos não conhecem ou leram coisas né, negativas sobre o torniquete. Pessoal, por que, que a gente está falando tanto de torniquete? Né? Porque existe uma porcentagem muito alta, quando eu não vou saber aqui de cabeça agora, que grande parte dessas mortes são causadas por sangramento de extremidades. Por que que são extremidades? Braços e pernocas.
2: Essas pernocas lindas do Rafael, esses
0: gambitos
2: <risos> maravilhosos dele, né, cara? Não vai durar. Não gostei. Dá pausa.
1: <risos> Outra coisa, o kit é composto por outros componentes, então, não só
2: o tourniquet. Exatamente. Quando a gente fala do protocolo de APH, APH em combate, para eu realizar o protocolo, eu preciso ter algumas ferramentas. O tourniquet é apenas uma das ferramentas. É muito importante? É muito importante, né? Como que o Rafael estava falando, eu, eu consigo resolver um sangramento de extremidade usando um torniquete que nada mais é que um aparelho de apertamento, né? de certo. constrição daquele membro. Ponto. Basicamente eu resolvo 90% dos sangramentos com uso de torniquete.
1: É, o torniquete só para extremidades, daí existem outras...
2: Outras ferramentas para outras partes do corpo. Para você ver, o tanto que é importante, hoje um policial militar nosso do BOP, um caveira nosso do BOP, estava chegando na casa dele, o tio dele estava com sangramento arterial, né? Pegou um pedaço de ferro, o tio dele estava mexendo com ferro, um pedaço de ferro furou uma artéria do braço. Tinha um sangramento muito grande, abundante, excessivo. Correram lá na casa desse caveira, chamaram ele e ele veio, em traje civis, Ele não estava uniformizado, não estava trabalhando. O tio dele sangrando, sangrando, já tava ficando branco, né? Com perdendo muito sangue. O policial sacou o torniquete do bolso, aplicou o torniquete no tio dele, o tio dele tá vivo. E ao chegar no pronto-socorro de Cuiabá, o médico relatou, meu irmão, o que você fez salvou a vida desse cara. Olha que ótimo. Parabéns. Ó, e me conta aí, como é que, que, que funciona? Como é que esse negócio que eu nunca vi na vida? Certo. Isso foi hoje, 2021. Então
1: quer dizer que o APH também pode ser usado no uso doméstico. Por Exatamente. exemplo, em casa, com acidente com criança. Pode ser usado.
2: Exatamente, não só pode, como deve. Vários relatos de. De pessoas que foram salvas, com conhecimento da pH em combate, mas no dia a dia. Outro policial nosso, estava tomando banho, quebrou o vidro do box. Ele, tomando banho, quebrou sério? o vidro do box do banheiro, sério. Também ele mesmo fez a alta, aplicação do torniquete, foi pro hospital, mesma coisa. O médico falou, meu irmão, show de bola isso aí e tal, mas e aí, como é que é esse negócio? Onde você compra com quem que eu aprendo isso, então ainda existe uma nuvem, né, uma neblina em cima desse conhecimento que a gente quer e tá uma aqui para desmistificar cabaca, essa isso. Onde Exatamente. é que eu compro?
0: Compra lá na FH Treinamentos Especiais. Eu Onde já, que eu aprendo o Eu já tenho curso, o meu. Lá na FH Treinamentos Especiais.
2: Mas não, é verdade, isso que você falou, a gente salva muitos acidentes domésticos, muito, muito, muito acidente de fazenda. O cara tá longe da fazenda, trator, amputa braço, amputa perna, acidente de queda, muita coisa a gente a consegue gente resolver. A gente tem
1: um aluno que a bacia da pia do banheiro quebrou e caiu em cima do pé e cortou essa veia principal do pé aqui. Se não fosse o torniquete.
0: É, torniquete é utilizado para sangramento massivo de extremidades, né? Ou seja, bracinhos, pernocas. Não tem como aplicar esse torniquete em outras partes do corpo, né? Esse torniquete não tem como aplicar em outras partes do corpo. E quando a gente tem uma porcentagem grande, né, de ferimentos com sangramento massivo justamente das extremidades, né? A gente recomenda, tenha um torniquete por perto. Ah, eu sou paranoico, vou ter que andar com torniquete no bolso? Pellegrini é. Ele é paranoico. Sim, eu sou par que tá aqui, para a nós. Pode até tirar
2: foto depois. Eu uso um torniquete de um modelo específico, porque ele é mais fininho, né? Então, como eu tô em traje civis, eu uso aqui no bolso um torniquete soft geração 4, mas no meu equipamento operacional eu uso outro, mas tá aqui. Pra onde que eu vou, ele vai.
0: É, ele anda no bolso. Eu, Rafael, já não consigo, mas dentro do meu carro... O meu também tenho tá no carro. Tem o meu, tenho meu kit de APH completo, né? O meu iFAC completo tá lá dentro do meu carro.
1: Eu também não tenho kit, mas diga-se passagem, eu posso ganhar um.
0: Não, você pode comprar um. Não, eu posso eu faço... ganhar
1: um dos meus é. coleguinhas. É. Ah, dos seus coleguinhas. <risos>
0: ah, tá. Tá bom. Ótimo, né? É só uma dica. É só uma dica? É. Ah, fica, talvez. Fica, quem fica a dica. É. O golpe né? tá aí.
1: Cai quem quer. <risos>
2: Ô Rafael, você estava falando aí da, da porcentagem em combate, a gente não tem estatizado no Brasil, né? Mas em combate lá dos americanos da, das forças da ONU que estão em, em confronto o mundo inteiro, 91% dos sangramentos são resolvidos com um torniquete, tá? Isso é um dado mais recente que a gente tem, 91% dos sangramentos a gente consegue resolver com um torniquete. Isso.
0: Né? E hoje a gente participa de grupos tanto eu quanto o Pelegrini, onde tem diversas pessoas que são alunos que já participaram com a gente e outros é, entusiastas, né? Do APH no Brasil. Então nós temos acompanhado uma evolução muito grande de pessoas sendo salvas por policiais militares em acidentes de moto, em acidentes domésticos, em próprio confronto né, com arma de fogo. Então, nós já temos muitos registros, né? E esses registros nós vamos usar para que a gente possa confirmasse toda essa integração. O ideal, o ideal, seria que nós tivéssemos os relatos médicos, né? Principalmente desses profissionais da saúde que atenderam esses policiais, que atenderam essas pessoas que chegaram lá recebendo esse primeiro atendimento, né? Um acidente, pô, acho que tem umas duas semanas atrás, um daqueles grupos nossos lá, eu vi o um cara que bateu a porcaria da perna num carro, motoqueiro quebrou, rebentou com a perna inteira, tava lá com um torniquete, Perdeu a perna? Perdeu. Vai ficar manquitola? Vai. Foi por causa do torniquete? Não. Ele que bateu num carro e perdeu só a metade da perna. Tem outra metade, mas está vivo. Se aquele torniquete não fosse colocado por um agente de segurança que estava por ali e controlou aquele sangramento massivo, provavelmente ele estaria morto. Provavelmente. Provavelmente estaria morto. Já vi diversos acidentes, já atendi acidentes, né? Vi acidentes de pessoas que morreram com um corte na perna, de pessoas que morreram por causa de um tiro na perna e coisas que poderiam ser salvas, né? Quando a gente fala ainda, Pelé, do protocolo, nós temos a questão desse minuto de ouro. Fala um pouco para a gente dessa importância desse primeiro atendimento ali na hora, né? De quem tem esse conhecimento e dá esse primeiro atendimento. E o que que este primeiro atendimento, sendo bem feito, né? Colocando os equipamentos de forma correta, vai beneficiar o médico lá no hospital. Em que que eu beneficio o médico? Em que que eu beneficio o socorrista do SAMU, que chega lá e eu tenho um sangramento massivo controlado, com o paciente devidamente estabilizado, com o paciente consciente, com o paciente aquecido. O que que isso ajuda o médico se eu faço esse apegar correto lá na ponta no minuto de ouro?
2: como eu tava falando, os americanos, eles estatizam tudo, né? Tudo eles transformam em número. E eles chegaram a sua conclusão de que se a primeira intervenção é feita ali na, naquele mesmo momento, o cara tomou um tiro, caiu do meu lado, neutralizei as ameaças, atirei em quem tinha que atirar e começo o atendimento, isso lá na frente fica mais fácil. Porque veja bem, a média de sangue no nosso corpo é de aproximadamente 5 litros de sangue no corpo do ser humano. Imagina só que eu tomei um tiro e perdi 2 litros e meio. Isso pro médico é um problema. Só que se eu perdi só meio litro, isso é um outro problema que ele vai ter que tratar lá. Isso
0: E essa perda de sangue lá no local vamos deixar bem claro. Senhores, eu dou, dou instrução com o Pelegrini, desde quando começou essa parte do APH aqui, que ele trouxe lá do Paraná, pá, a gente começa na instrução. E eu faço, eu falo sempre sobre uma comparação. Nosso, comparo o nosso corpo com o um carro. Se o carro tá andando e vaza a água desse carro, ou vaza o óleo desse carro, ele vai andar, vai começar a perder rendimento e uma hora ele vai parar, né? Então, comparo que é a mesma coisa do nosso corpo perdendo sangue. E essa forma desses Ah, mas que forma? Pode ser num sangramento de extremidade, onde eu tenho um sangramento que está visível, né, uma hemorragia visível, como pode ser um sangramento interno, que é mais difícil de ser observado e mais difícil de ser controlado no APH. Pode até estabilizar, você não vai controlar, mas você pode até estabilizar. Essa pessoa vai perder sangue, ela vai começar a perder consciência, ela vai começar a perder temperatura corporal e vai chegar uma hora que é esse justamente esse tempo do socorro, né? Tomou um baleado, Pá, começou a sangrar, blá, 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 chama o SAMU, a SAMU chegou, oito minutos, ou essa pessoa já está entrando em choque ou ela já está morta, correto? Exatamente. Então, quanto mais rápido for esse primeiro atendimento,
2: eu melhoro a chance desse paciente. Por quê? Porque na hora que chegar no intra-hospitalar, o médico vai ter que fazer coisas em teses é, mais simples, mais fáceis para retomar a vida da, daquele paciente. Uma coisa é eu perder dois litros de sangue, eu já tô quase morrendo. Outra coisa é eu perder meio litro de sangue da entrada no hospital. A administração de drogas que o médico vai precisar fazer, as manobras que o médico vai precisar fazer, são completamente diferentes. Ou então, seja... a gente facilita, sim, o trabalho do intra Hospitalar resolve? Não. É um trabalho complemento o outro. Eu entrego para o médico, o médico finaliza, mas
0: é conjugado. É, é tudo intercalado. Tá vendo aí? Profissionais de saúde, nos ajudem. Não nos ajudem, né? Nos ajudem a ajudar vocês. Porque provavelmente quem vai instalar na ponta hoje, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, será um dos nossos policiais, né? Um qualquer um dos nossos policiais que vai entregar um paciente para vocês um pouco mais estabilizado, com um pouco menos de sangue perdido. Vai entregar, tentar entregar um paciente consciente e isso vai facilitar a vida de vocês pra caramba. É importante isso aí, Rafael, que a polícia militar, ela tá em quase
2: todos os municípios do estado, né? Quase todos os rincões ela está. Nós temos aí quase 7 mil homens hoje e a nossa meta é alcançar 100% desse efetivo qualificado e daqui dois anos. Então daqui dois anos, 100% da nossa tropa vai saber aplicar um torniquete e parar um sangramento massivo. Ou seja, daqui dois anos, qualquer acidente que esse policial se deparar, seja doméstico ou não, seja de um tiro ou não, ele tem condições de resolver um sangramento. Isso vai se tornar cada vez mais usual e habitual.
0: O caso que você teve lá de Cáceres, que você perdeu um policial, infelizmente, né? Se você analisar esse caso hoje, né, com conhecimento de APH hoje, qual que seria o desfecho? Você acredita que aquela lesão daquele policial lá em Cáceres, o APH de combate poderia ter salvo a vida dele ou poderia ter pelo menos dado uma condição melhor para ele?
2: Naquele tipo de lesão, foi uma lesão no pescoço, que ele tomou um tiro no pescoço e esse tiro rompeu uma artéria no pescoço. Então é um lugar que o tourniquet não resolve. Fudeu. Tem o, é o, o próprio Doc Sérgio Manigli, ele fala muito isso, né? Tem o ferrou e tem o fudeu. O ferrou é quando ainda porra, dá para resolver. O fudeu é quando... Fudeu, fudeu. <risos> Então, assim, era uma lesão tipo fudeu, porque era uma lesão num local difícil que a manobra para tentar parar esse sangramento é muito complicada. Seria eu enfiar o dedo ali dentro com uma gase, contendo um agente hemostático, para tentar parar o sangramento. Ou seja, ele estava no fudeu. Certo. Em contrapartida, uma equipe nossa do BOP, na época que eu trabalhava lá, atenderam uma ocorrência no interior, uma carreta tombou na frente da viatura. Tombou e o braço do motorista ficou para fora e foi amputado nesse capotamento, nesse tombamento. Os nossos policiais, de pronto, pararam a viatura, atenderam o motorista, colocaram a torniquete, Parou a ocorrência e voltaram para Cuiabá. Ou seja, salvou a vida do motorista, estava no meio do nada, ia demorar duas, três horas para chegar em qualquer hospital, com um sangramento massivo no braço, Uma ia Uma rodovia ter no
0: Mato Grosso, onde a gente sabe que tem um movimento enorme de carreta até o... Putz, Exatamente, fudeu. então assim, é aquilo lá que você falou. Ferrou, né? então, ferrou. mas foi salvo, não Foi fudeu. salvo,
2: agora o do policial, naquele caso, as, as circunstâncias dele eram muito complicadas. Mesmo se a gente tivesse ali hoje, com o conhecimento que eu tenho, um centro cirúrgico do lado de onde que o policial foi baleado, com um médico especialista dentro, ainda assim a chance dele seria muito
0: difícil. Teve com outro caso na né? Miguel Stilton também, né? Que o polícia virou, que o cara correndo até o cara virou e acertou o polícia no abdômen,
2: né? Exatamente. Acertou ali perto da lotérica ali da, do, do viaduto da, da Avenida CPA com o Miguel Sutil. Ali também é uma coisa que no APH de combate não tem muito o que a gente fazer, porque foi uma hemorragia interna. Ele tava sangrando internamente, o sangue não era visível. Nesse caso, não tem muito o que o protocolo de combate fazer. Nos passos mais avançados, por um médico, por um enfermeiro de combate, aí sim, ele poderia fazer algumas manobras, mas já não estaria no nível básico.
0: É, esse do tiro do abdômen, no máximo que a gente poderia ter feito Pode-se fazer é o que se recomenda, né? Se considera tórax, né? Uma lesão de tórax, se considera tórax do umbigo pra cima, né? Então, colocar um selo de tórax e correr para o hospital mais rápido que puder. E outra, né? Também é o conhecimento que quem faz o APH tático adquire, que são algumas nomenclaturas, alguns monitoramentos dessa pessoa, monitoramento de nível de consciência, onde essas informações sendo passadas para o médico anteriormente, putz, já é um grande passo lá na meio frente. Né? É meio a gente já consegue
2: ligar para o centro cirúrgico falou, você vai receber um paciente o um sangue tipo tal, ele já está inconsciente, perdeu sangue, hemorragia abdominal, eles já vão deixar um profissional especializado esperando esse atendimento.
0: Isso, né? E isso é importante. E uma outra questão, quando a gente está falando de APH, a gente tem os tem cursos, né? No curso só para elas. Na verdade, a gente já adotou a APH em todos os cursos lá na Focion, né? Então, todos os cursos, a gente sempre dá uma falada de APH. O que, que a gente pode botar? Onde que a gente pode incluir esse APH num doméstico, né? Principalmente as mães que viajam, que, que saem com seus filhos no final de semana. Quem Cuiabá a gente tem muita questão da pessoa que pega a família, vai para chapada, vai para uma chácara, vai para isso, para aquele lugar. Onde que a gente pode colocar algum ensinamento do APH tático nessa situação? Com o uso de torniquete, porque ele é intuitivo. Torniquete
2: é anti É uma ferramenta anti -burro. Isso foi feito um teste inclusive. Se você bota um torniquete na, na frente de uma pessoa que nunca viu, intuitivamente ela sabe o que fazer com o torniquete. Ela é feito para dar certo. Então no uso doméstico é aquilo que a gente falou, né, Gia, anteriormente. Uma pia que quebra eu posso parar um sangramento. E em áreas de extremidades. Qualquer pessoa tem capacidade de fazer isso. E como você bem falou também, Rafael, nos Estados Unidos, por conta daqueles ataques que existem em escolas lá, né? Aqueles chamados atiradores ativos. Hoje você chega em qualquer colégio americano tem lá na parede, em vez de ter um, só um kit de APH convencional, tem lá 15, 20 torniquetes. Porque eu subentendo-se que durante um atirador Sim, ativo, eu vou ter muito atiro, tiro, muitas
0: pessoas feridas. Inclusive teve um agora, nos Estados Unidos essa semana, Exatamente. né?
2: Exatamente. Quanto mais torniquete eu tenho, mais chances de aplicar esse torniquete dá certo. Então assim, eu tenho em casa, fica um torniquete em casa, a minha esposa Pousa, sabe usar os meus filhos, sabem usar o torniquete, já aprenderam e sabe, a gente faz um treinamento ali, não todo dia, evidentemente, porque eles não são, não é a pegada deles, né, a minha, mas assim, eles já sabem usar o torniquete, vez ou outra eu refresco a cabeça deles, ó, vamos lá relembrar como é que funciona o torniquete? Então, é importante no rotina, na, na na rotina de qualquer pessoa. Pessoas que viajam muito pro interior, que não tem apoio, a se bater um carro, se dar um capotamento, amputar uma perna, um braço, não tem o que fazer, vai sangrar até morrer, numa fazenda que tá distante. O torniquete é aplicado para qualquer pessoa do mundo, desde que saiba usar. Não dá pra depois colocar o torniquete mal colocado e falar, ah, porra, o torniquete não presta pra nada. Não, peraí, como é que tá o seu treinamento? Você sabia de fato usar isso? isso. Então tem que procurar um profissional
0: adequado, um profissional de referência, seja ele qual lugar for. Tem lugar em Cuiabá que pode fazer isso aí pra alguém, por favor? Bom, eu conheço, eu conheço sim. <risos> <risos> Entendeu? Se conhecer algum lugar aqui em Cuiabá que possa fazer isso, por favor, passe pra gente, passe o contato da Gia. Gia é bom.
2: Gente, é, é bom pra fazer é. esse negócio
0: aí, viu? Então, olha só, a gente tá falando muito aqui, pele de torniquete, né? Torniquete, 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 um torniquete, torniquete. Né? É um exemplo, né? Porém, o torniquete ele é só uma das ferramentas da nossa caixa, né? A gente tem uma caixinha de ferramentas lá com algumas ferramentas limitadas, mas o torniquete é apenas uma das ferramentas. Então, quais são as ferramentas que a gente, quando a gente abre lá o nosso kit de APH, que a gente vai encontrar lá dentro? Vamos passar lá naquela, no protocolo, né? O protocolo que é usado no Brasil, o protocolo militar que a gente passa para os nossos instruendos, né? Para os nossos alunos, é o protocolo Mark I. Então, o que, que é esse tal desse Mark? Que diabos é o tal do Mark?
2: Vamos lá. O Mark não é um protocolo que foi desenvolvido no Brasil, né? O protocolo Mark, mas ele é um protocolo que foi trazido para o Brasil pelo Doc Sérgio Maniglio. Então, é um médico muito atualizado. Ano sim, ano não, ele vai para os Estados Unidos, recebe esses treinamentos e ele veio para o Brasil. E o que, que ele fez com esse protocolo? Ele adaptou a realidade policial brasileira. Porque, por exemplo, a gente tem um protocolo militar muito muito famoso e que dá certo Que é o protocolo TC3 Mas ele não se aplica à realidade policial do Brasil Porque um protocolo militar É militar subentende que eu tenho Uma aeronave de apoio a todo momento Que eu tenho um médico Perto e no hospital de campanha A todo momento Que não é a realidade do Brasil Então o Doc Sérgio Manigla Adaptou esse protocolo Mark E trouxe para o Brasil O que é o protocolo Mark? São quatro letrinhas, né? O M, o A, o R e o C Por isso que a gente fala Mark, Que é o M De sangramento massivo É para ficar fácil da pessoa lembrar O A de vias aéreas O R de respiração E o C de circulação e ainda assim o protocolo MARC ele é dividido em níveis. Então, a gente tem o protocolo Mark 1, que é o nível básico. Tem o um protocolo Mark 2, que é o nível intermediário. E tem o um protocolo Mark 3, que é o nível avançado, que pode ser feito só por médicos e enfermeiros de segurança pública. Mas o protocolo básico desse nível 1 que o Rafael acabou de falar, se a gente abrir o kit, obrigatoriamente a gente tem que ter algumas ferramentas. Então vamos lá, letra M, sangramento massivo. Primeira ferramenta que eu tenho que ter dentro desse IFAC, né? Que é o Individual First Aid Kit, é o kit individual de primeiros socorros. É o é kitzinho, um... tá? É o kitzinho. É uma
0: bolsinha com uma cruz vermelha. Quem viu isso no colete de alguém, esse é o tal do IFAC, como é o nome do inglês? <risos> individual First Aid Kit, é, um é o kit mas individual. não, sabe por que a gente fala isso? Porque é o seguinte, hoje, em qualquer treinamento, em muitos treinamentos nós temos a internacionalização e a complicação do nome das coisas. Eu, quando comecei a dar instrução de tiro, de todas as instruções que eu dou aí, de fazer pipoca. Se você for fazer, dependendo do instrutor que você pegar pra ele te fazer uma instrução, você vai fazer uma instrução pipoca, pop, popcorn, inkstrons, não sei o quê. E não é assim, né? A pessoa, ela quer saber. Que Como, diabo o que é o um efeito? É que aquela resolvo? bolsinha preta, marrom, a branca. Azul, amarela Azul bela, que tem a uma cruzinha. Cor que, que, você, que você quiser. quiser. A cor que você quiser. Ela tem uma cruzinha, a cruzinha costuma
2: ser vermelha. E é o que a gente fala, viu? Pessoal, se sintam muito confortáveis perto de um policial que carrega um kit desse, porque esse cara sabe o que tá fazendo, senão isso. ele não estaria carregando. Isso Continua aí é muito M. importante. Então, o um M é sangramento massivo de extremidades. A primeira ferramenta que eu resolvi isso é um torniquete, que a gente tá falando, falando e falando. torniquetes é que nem marca de carro, pessoal, tem um monte de marca de carro aí. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, Rafael, como a gente fala, tem algumas marcas que um comitê americano especializado homologa, ou seja, ele certifica que esse torniquete funciona em combate. Então, não é porque você viu o tourniquet da casa do pipoqueiro ali no canto, que você tem que comprar esse tourniquete e falar esse tourniquete é bom. Não. Já que você vai comprar compre algo que você tem certeza que vai salvar a sua vida, tá? Então a primeira ferramenta que a gente tem é um tourniquet Hoje, em média, no Brasil, um torniquete desses homologados, confiáveis, custa aí acima de 250, 260 reais. Menos do que isso, pessoal, é você comprar em lote, ok, mas menos do que isso desconfie, tá?
0: Pode ser que não seja um torniquete homologado e válido. Isso é importante, porque se você entrar no torniquete lá no Mercado Livre hoje, vai ter torniquete de 50, vários. 15, 60 Parece vários, 15, exatamente. Entendeu? O torniquete para ser utilizado no seu coleguinha, na sua mamãe, no seu papai, no seu filho. É um Torniquete homologado. Homologado, pessoal.
2: Aqui no Brasil a gente não tem nenhum torniquete nacional ainda que está homologado por este comitê. Então, as marcas ainda são internacionais, mas a Anvisa já liberou o torniquete aqui no Brasil. Já e, é um produto e, que tem o um código Anvisa. tá? E como é que a gente sabe que ele é homologado? Depende da marca, Gi. Aí vai muito da marca. O CAT, por exemplo, ele tem algumas, alguns pontos que você tem que olhar. O soft, outros. Mas o primeiro filtro que você tem que fazer é o preço. E outra, comprar e pedir indicação com pessoas confiáveis, eu vou ali na loja de relógio perguntar de torniquete, não vai dar certo, então procura a pessoa que conheça que seja um instrutor habilitado, qualificado, que com certeza ele vai te passar o contato de um fornecedor que fornece produtos. Resumindo, Resumindo se alguém te
0: oferecer um torniquete de 200 reais, provavelmente é falso. Ah, ou, 200 reais é... Ou o dólar tá muito baixo. Um torniquete homologado hoje, pra quem nos ouça, ele vai rodar acima de 300 reais, seja um cat, seja um soft. É, eu falei
2: que hoje, tá assim, o dólar tá alto, né? O dólar tá não, alto. É tá porque... Porque Internacional, aí, 250 é 250 para cima,
0: certeza Entendeu? 250 você não compra cima. Ele. Lá na FH o Juan estava com alguns Você vendendo a quanto, G? 300 300 reais, Isso aí. entendeu? É um torniquete Deve jeito ter comprado aí. barato Porque naquele outro lote que a gente trouxe o torniquete Estava 360, 320? 320? 320 320, então ele já conseguiu Com o um dólar mais barato, então Primeira coisa que você vai desconfiar quando você for comprar seu torniquete. Ah, é 100 reais Está errado, sai voado, vai sai dar voado. problema Continue. Segunda
2: ferramenta que a gente fala é, é uma gase de combate. Ainda na letra M, né? Ainda, ainda no sangramento pô, massivo. Bem lembrado. Ainda na primeira letra, sangramento massivo. Tá, porque, deixa porque eu fazer é uma,
1: uma, uma, só uma observação aqui sobre o tourniquete. Esse torniquete que eu compro homologado, eu posso treinar com ele...
2: Ou não? De matou a pau essa pergunta aí. Essa pergunta é mais mais do verão. Tem algumas marcas de tourniquete que você pode treinar. Outras não. Os tourniquetes que são todo feito de plástico, né? Que é um composto de polímero, Não é só plástico. Eu tô falando plástico aqui pra que as pessoas entendam. Você pega ele na mão você só vê plástico. Você não pode treinar com ele. Esse tourniquete é só pro emprego real. Se você for ficar treinando com ele, você vai ficar amolecendo, você vai ficar alargando, você vai ficar afrouxando esse tourniquete. E na vai hora do vamos ver... Vai ficar
0: esgualepando o tourniquete. É. E então, aí então, o tourniquete ele... esgualepado não é bom. É, e aí você esgoalepando ele fica esgoalepado. e Aí
2: quando você botar na vítima, a vítima vai se esgoalepar. Muito bem. É isso aí, a gente não quer isso. Então, quando você treina com esse torniquete que é só de plástico, ele vai ficando laciado. Na hora do vamos ver, não vai dar. Então, tourniquete skate, via de regra, que tem muito plástico, polímero, composto, eu não posso treinar com ele. Eu só deixo ele guardadinho para emprego real. É. Torniquete soft, que é a haste de metal, é outro tipo de confecção, de fabricação. Eu posso treinar e operar, e usar com ele, na verdade. Então, muito boa sua pergunta, muito pertinente. E ainda na letra M, agora a gente tem a gase de combate. O que, que é gase de combate? É uma gase dessas que você vê na farmácia, só que ela tem, ela é muito mais composta, sobreposta, muito mais... São duas camadas, duas né? Duas camadas, só que ela tem um agente hemostático impregnado nela. Caramba, que, que, que que é um agente hemostático, hemostático, senhor? Tá vendo? Toda vez eles fazem essa pergunta pra gente. Já sabe de cor. Já perguntas. sabe de cor. Agente
0: hemostático. <risos> Deixa a gente é... Deixa eu te responder o que é um agente hemostático. Eu sei o que é um agente a gente hemostático. Agente hemostático, eu tenho ele de várias naturezas, de várias. Eu vou dar um exemplo do que é um agente hemostático, Pelé. Uhum. Ela é da... O RG dela é antigo. O RG dela uhum. é
1: antigo, acabou comigo agora. <risos>
0: Lá atrás, quando você feria, lá na barra do gás, você ralava tudo. Lembra que você pegava um pozinho branco e jogava em cima da ferida, virava uma casquinha? Você dava... Aquilo ali é um
1: agente hemostático. Pra parar o sangramento, Isso, então.
0: Isso, garotinha. É o que vai fazer o sangue coagular ou parar de fazer sangue. RG antigo, vou falar pra você quem tem. <risos> Continua agora, fala sério.
2: Tecnicamente falando, um agente hemostático, um agente coagulante, é um agente químico ou físico que acelera a coagulação do sangue. E eu tenho eles de diversas naturezas, diversos tipos. O importante é que você tenha essa gase com esse agente químico impregnado. Ah, pô, mas onde que eu compro? Da mesma forma que o torniquete. Eu acho pessoas de confiança que entendam do assunto para me indicar. Pô, quanto que custa essa gase hoje no Brasil com esse agente impregnado? A média de 250, 300 Existem reais. Existem várias marcas. Vai, é, que nem, é que nem carro. Você vai na concessionária e Ah, eu, eu não compro. vou lá na farmácia e compro. Não, na farmácia não. você não vai achar. Tem que ser um fornecedor ah, específico para para compra porque... desse material. Essa,
0: essa gás embebida, embebida né, ou em volta com agente hemostático, ela é utilizada para preenchimento de feridas. Ou seja, aonde eu não consigo usar o meu torniquete... Vamos, vamos colocar aqui, o cara tomou uma facada debaixo do sovaco. Tem como ele usar um torniquete ali? Não tem. Se o policial ou o socorrista identificou, ele pode usar a gás preenchida com agente hemostático para fazer o preenchimento dessa ferida. Ou seja, ele vai enfiar o dedinho lá dentro, fala aí, tá saindo sangue aqui. Ele pega e enfia essa gás Sim. ali dentro até. Então, não... Não é um simples pedaço de pano. Essa gase, ela é embebida com esse agente hemostático e essa gase também, ela tem uma... Como é que é o nome da fitinha lá? É, que tem aquela fitinha para que o raio-x
2: detecte depois Isso. no corpo da pessoa. Ah, Se essa, essa paciente chega no hospital, os profissionais de saúde vão caminhar para um raio-x, por exemplo. E vai aparecer que essa gase está lá dentro. Então, esse agente de coagulação, ele ajuda o corpo a acelerar o processo de coagular. Ou seja, de parar o sangramento. Ele acelera esse processo. Ok, Correto. Oh, tem mais uma aí no, no M ainda, né? Então, mais uma, que é a bandagem israelense, que a gente chamou. Oh, é uma bandagem. Pra quê? Pra que depois que eu coloque esse agente coagulante dentro do buraco, ali da facada, do tiro, onde quer que seja, eu coloco essa bandagem, que é como se fosse uma faixa em volta desse ferimento, para que aquele agente coagulante não saia dele, que se ele voltar, vai voltar a sangrar.
0: É, essa bandagem israelense, ela também ela tem uma forma correta de você colocar, você coloca, ela dá um aperto diferente. Não é igual colocar uma faixa, igual jogador de futebol, torceu o tornozelo, foi lá e enrolou. Tem não, toda uma técnica. Existe uma específica técnica específica. Que
2: ensinamos no nosso treinamento, no nosso curso, não Verde. é de bolo, né? É, como não, falamos. Não é abandão, não, não, não é abandão do chat. Um de
0: pano aí Não é igual a porcaria do torniquete. Ah, vamos amarrar um fio de telefone. Vamos botar um engasgagato. O cinto. Vamos colocar o cinto. Um cinto. A gente escuta
1: muito o cinto. Né?
0: Vamos. Ah, vou bem lembrar não também. É como, é sempre, assim. ó, como sempre, a Gi salvando é. o dia aqui, né, Gi? Você quer o quê? Você tornar o preferido? Já te afirmo. O preferido <risos> é o Cecel. O preferido. Querido, é o Cécel. É o Cicel. Isso é muito
2: importante. Muito, muitas pessoas falam: Ah, na hora eu tiro um cinto, eu corto um fio ali, eu improviso. A minha pergunta é: vai dar tempo? a gente sabe que um sangramento massivo, quando a gente fala de um sangramento arterial, né, que são os caninhos que tem dentro do corpo mais calibrosos, que levam o sangue pra cima e pra baixo, as artérias. Se eu tenho um sangramento arterial, eu tenho mais ou menos ali, pessoal, uns três minutos pra parar esse sangramento. É muito Porque depois disso tempo, a pessoa né? já vai ficar inconsciente e depois essa perda de sangue foi tão, tão grande que já era. Morreu, pulou. Então eu tenho três minutos. Vamos lá, pessoal, em três minutos, você consegue tirar o cinto e aplicar um torniquete sem nunca ter treinado isso? Ou eu consigo pegar um pano de chão e improvisar? É aquilo que a gente fala. Eu não improvisaria nunca em algo que pode salvar a minha vida. E é o que a gente recomenda. Então, não se improvisa com equipamento que salva vidas, pessoal. Não vá na farmácia ali do canto. Ah, não, comprar um garrote desse que o cara usa pra tirar seu sangue na farmácia. Não, esse aqui tá meu torniquete, meu irmão. Você tá economizando um equipamento que pode salvar a sua vida. Então, não se recomenda improvisação de material no protocolo DAPH de, de combate Isso é ao policial. Isso na CIPA,
0: né? Qualquer CIPA de qualquer empresa aí, aquele que mexe com segurança, não se improvisa com equipamento de segurança. Próxima letra do nosso protocolo. Próxima letra do protocolo é a letra A, lembra? Massivo, marque
2: A-R-C. Então, a gente está nas vias aéreas agora. Então, a primeira ferramenta que a gente tem, não tô falando que é a primeira manobra que a gente faz, tá? A primeira ferramenta que a gente tem no kitzinho, quando abre, é a cânula nasofaringe. Caramba, nasofaringe. Ela entra pelo buraquinho do nar isso aí, nasofaringe, muito bem. Tem gente aí que quase que caiu da cadeira tá agora, merda. hein, meu?
0: É, é naso, naso, mas coloca Bo na boca.
2: Uh -uh. Vamos lá, pessoal, cânula nasofaringe. Por que a cânula nasofaringe para o protocolo de combate? Porque a cânula orofaringe, que é aquela que se coloca na boca, eu não posso colocar com pessoas conscientes. Porque se eu coloco uma cânula que vai lá dentro da guela, né? Bater no sininho, essa pessoa tá consciente, que o que vai acontecer com essa pessoa? Vômito. Vai esgomitar. Ela vai vomitar e se ela aspirar esse vômito que chama da bronca aspiração, aí sim você tá com um problema. Lembra do fudeu e do ferrou? Fudeu. Aí fudeu, meu irmão. Você já estava ferrado, agora você fudeu. Então a cânula naso, eu ainda consigo colocar em vítimas conscientes para quê? Para garantir que o ar entre no corpo dessa pessoa. Porque lá em combate foi se constatado que morrem mais pessoas por hemorragia. Então a letra M é para resolver o problema de hemorragia. Opa, resolveu o problema problema de hemorragia nessa minha vítima. Ele não perde mais sangue. Opa, vou lá pra letra A. Vou ver se o ar tá entrando no corpo dessa minha vítima, desse meu paciente, como os profissionais de saúde falam. Então, a letra A é para garantir que o ar do meu ambiente externo entre para dentro do corpo dessa vítima. Isso.
0: E ela é colocada, né? Existe... Quando vocês forem fazer o curso de APH com o Pelegrini lá né FH Treinamentos Especiais, vocês vão saber. Eu vou usar a cana naso, faringe senhor, em todo o atendimento? Não! Não vai, correto? Imagina bem, a pessoa pessoa tá lá, cortou o braço, você colocou o torniquete. Ah, mas a próxima letra é a letra A. Agora, deixa eu ver se tá respirando. Vou colocar essa cânula em você. Não, não é assim. Você faz toda uma avaliação pra saber se essa pessoa vai ser necessário colocar essa cânula ou não, correto? Exatamente. Se a pessoa tá ali, você colocou o torniquete,
2: parou de sangrar, a pessoa tá falando, tá consciente, consciente, fica em pé, conversa, geme de dor, reclama que o carro tá chacoalhando você tá pulando quebra-mola pra chegar no hospital. Ela tá com um problema do ar não estar entrando? Não, o ar tá entrando. Então, vida que segue. O que que é o indicativo de que você tá tá vendo a pessoa que ela pode estar tá com problema do ar não tá entrando, uma lesão muito grande no rosto, um tiro no rosto, bateu o carro esmagou o rosto, por exemplo, no painel do carro. Você tá vendo que a cara da pessoa tá toda desfigurada. Você fala, opa, será que esse ar tá mesmo entrando? Aí eu dou um exemplo, no BOPE do Rio de Janeiro, os colegas nossos lá subindo o morro, um dos policiais tomou um tiro de fuzil no maxilar, parte de baixo da boca. Esse maxilar foi arrancado, como se ele fosse ejetado do rosto do policial. O socorrista chegou nesse policial e esse policial fazia o sinal, o sinal internacional de quem tá em Qualquer pessoa colocava a mão no pescoço. Toda hora colocava a mão no pescoço. O socorrista perguntou para ele: Você não está respirando? E essa, e essa vítima, que não conseguia falar porque tinha metade da boca, simulou que deu o sinal que não estava respirando. O socorrista foi ali com uma faca e começou a abrir um buraquinho ali no rosto dele. Tirou um pedaço de dente, um pedaço de língua. Pronto. Essa pessoa voltou a entrar o ar no corpo dela e, consequentemente, o seu pulmão voltou a funcionar.
0: Qual foi o, o som que ela fez? <risos> Exatamente, porque ele
2: estava morrendo afogado. sem ar. É, fogado, não, mas ele estava sem ar ali em pé na frente do é socorrista. Isso. Ou seja, quando você olha para uma lesão muito feia ali na cara da pessoa, fala: hum, pode ser que tenha um problema, hum, fudeu. muito grave, fudeu. <risos> Ou Deus, não, né?
1: Literalmente. uma
2: pessoa inconsciente Por isso que o protocolo é muito importante Quando a gente vê uma pessoa inconsciente Você foi lá no teu coleguinha, você viu muito sangue no braço dele Você chegou lá botou o torniquete Mas essa pessoa está inconsciente Lembrando que a língua, pessoal, é um músculo Quando a gente fica inconsciente, todos os músculos do nosso corpo Relaxam essa, é, essa língua vai cair E vai tampar a entrada de ar no seu corpo a, própria, a sua própria língua vai impedir o ar de entrar Por isso que quando a gente coloca a cânula faringe Ela passa atrás da língua E comunica o ambiente externo com o ambiente interno do seu corpo. Isso é muito importante também. A gente só também.
0: deixa a pessoa respirando. Hopi. Próxima letra. Letra R. Não, no aéreo a gente já tem alguma coisa? Não, de ferramenta não. De Manobras,
2: não. sim. Mas ferramenta que a gente está falando do IFEC, né, do kitzinho. Então, do Mark. Do Mark. Então vamos lá. Falamos da letra M, que a gente tem torniquete, gase e bandagem. Falamos da letra A, que a gente tem cânula. Letra R, de respiração, para ficar fácil. Como o Rafael citou agora... Há pouco tempo No pegar de combate Qualquer lesão Do umbigo pra cima Imagina aí Do seu umbigo pra cima Qualquer lesão aqui nessa parte A gente considera tórax Ou seja Deus não te fez com um buraco no tórax Certo? Se fosse pra você ter se um buraco tem um no buraco, tórax Tá errado Se fosse pra você ter um buraco no tórax Deus te faria assim Não tem um buraco no tórax O que você tem que fazer com esse buraco? Intuitivamente Tampar, Tampar. Fechar Correto? Qualquer pessoa sabe disso e aí sim, esse equipamento que a gente carrega chama selo de tórax, ou no americano chama de chest seal, eu tampo esse buraco, eu simplesmente tampo o buraco pra evitar que o ar entre por um buraquinho que ele não deveria entrar, o ar tem que entrar por onde no nosso corpo? Boca, boca e nariz, pra chegar nos pulmões Quando eu tenho um buraco ali no tórax, ele tá entrando por um lugar que eu não queria, e esse ar que entra ali no tórax, ele vai te prejudicar ele esse pode causar tá algumas complicações no
0: tórax, deixar claro, né, quando esse ar que tá entrando no tórax, ele não, além dele tá entrando, onde ele está ele indo, onde ele não foi chamado, né, ninguém convidou esse ar aí, eles não estão indo para o local adequado. Quando você faz a inspiração, você está mandando o ar para dentro dos pulmões e não para dentro do seu tórax, não para a sua cavidade toráxica. Cara, eu estudei para esse, negócio, esse né? negócio aí. Entendeu? Ele não para a é cavidade toráxica. Para ficar mais
2: então... fácil do pessoal entender que me perdoem hein, os profissionais de saúde e, e os... Né, que... Não, mas a
0: gente a gente tá falando com os profissionais de não, saúde, não, não. mas a gente também tá falando com pe... os profissionais é de saúde. Vou... Quando os senhores forem fazer curso com a gente lá, a gente estuda um pouquinho mais, porque a gente não gosta de passar vergonha. <risos> não, é pelo que eu vou falar. Assim, para
2: o pessoal que não entende muito, imagina que o seu pulmão é como se fosse uma sacolinha plástica que infla e desinfla infla e desinfla, pelo ar que vem ali pela sua boca, né? Pelo, pelo ar que entra que pelo, vem pelo, pelo caminho normal. Arguela. Quando tem um ar entrando por outro buraco que não deveria ter, pensa, sua colinha plástica é frágil. Esse ar que está entrando no seu tórax pressiona o pulmão. O pulmão começa a deixar de funcionar bem por conta disso. Então, eu tenho que imediatamente tampar esse buraco. Então, o que, que esse selo de tórax faz? Ele tampa esse buraco, ele Impede que o ar continue a entrar na cavidade toráxica
0: Impede que o ar continue a entrar na sua cavidade torácica E impede que esse ar que está lá dentro Pressione a sua sacolinha chamada pulmão E assim você volte a respirar Também conhecido como pneumotórax
2: Exatamente, isso é um exemplo Mas se esse tiro pegou no seu peito, né, no seu tórax E além de furar um buraco e esse ar entrar, e se ele furou uma artéria ou uma veia? Eita. E tá caindo sangue ali dentro, aí o problema ferrou, é mais... e... Não, esse daí eu é fudeu.
1: Aí do ferrou e fudeu.
2: Porque daí não é só ar na cavidade toráxica. aí é um outro tipo de lesão que é muito mais complicada, mas que lá no nível 3 a gente aprende a resolver. E claro, os médicos, os profissionais de saúde também muito bem sabem resolver isso, mas aí o problema é muito mais grave, é o que a gente fala, não tome um tiro no tórax. Por isso que profissionais de segurança pública usam colete, porque um ferimento nessa região de tórax é muito complicado de resolver e muitas vezes você pode ter um médico cirurgião do lado que a pessoa vai morrer do mesmo jeito ou seja são aquelas lesões incompatíveis com a vida Essa que ele fala
0: o pessoal do helicóptero no Paraná usou um selo de tórax né usou Vazou um selo um de tórax nosso aí
2: é mas não, não foi, foi, um foi um em policial foi um acidente foi um acidente de trânsito foi um acidente de, acho. de trânsito o, o motorista na rodovia na hora de bater o carro um pedaço de lata me enfiou no tórax da pessoa abriu um buraco começou a entrar um ar o próprio socorrista que estava ali já tendo esse conhecimento do, do aph de combate dos conhecimentos do aph de combate com equipamento correto botou um selo de de tórax, tampou esse buraco e encaminharam. Esse selo de tórax, Rafael e G, ele é o que muitas pessoas conheceram antigamente como o um curativo três pontas, o selo Isso. três pontas.
0: Até hoje o exército brasileiro, em alguns locais, Isso. falam sobre... Falam o... Curativo Ensino. de três pontos, ensina o curativo Está de fato, dá certo? Sim, dá, e não dá Mas dá Pronto. É porque... não É porque é o seguinte, o adesivo De um, de um, de um selo de tórax quando, É que assim, quando a gente vai treinar Quando a gente treina, a gente pega lá Uma fita e faz um curativo de três pontos Um, um plástico E deixa uma, uma extremidade aberta Fecha as outras três, então ali não tem sangue Naquele local não tem sangue
1: tá, e O local molhado é mais difícil de aplicar o adesivo O
0: local molhado é difícil colocar com sangue é 10 é vezes pior, ou seja, não, o, o adesivo não vai colar. Então, esse selo de tórax, que são os selos internacionais, que são selos homologados, né selos de qualidade, ele tem uma cola muito grande. E mesmo assim, quando a gente, né, quando a gente vai botar o selo, o selo de tórax em alguém, se recomenda que identifique onde está aquela perfuração, uhum. identifique onde está aquela lesão, limpa, limpa. limpa e coloca. Entendeu? E assim, é aquilo
2: que a gente falou, mesmo com o tourniquet. Pô, imagina, você vai pegar um pedaço de plástico, cortar, achar uma fita pra colar, porra, vai dar tempo? Não. Você tá piorando a, a situação do seu, da sua vítima. Então, é um equipamento que é feito pra isso. Ou seja, pô, eu compro um carro, ele é feito pra quê? Pra andar. Um avião é feito pra voar. Aí você compra o um selo de tórax, que é feito pra isso. Pra que eu vou improvisar com algo que já existe algo no mercado própria. pronto pra isso? Né? Preço uhum. do
0: selo de tórax hoje?
2: É um pouco mais barato que aí o torniquete, que o agente hemostático. Mas tá girando em torno de 180, 150. E é uma ferramenta que funciona muito bem, pessoal. Muito bem mesmo.
1: E pelo que eu vi que você falou aí... Não adianta ter tudo isso aí se não
2: tiver um treinamento. Não, Gi, não adianta. É o que a gente fala. Às vezes é muito bonito, principalmente na realidade policial, né? Muito tático. O cara carrega um monte de coisa, pô, sabe tudo, não. Não adianta nada você comprar um equipamento, pessoal, e não saber usar. É a mesma coisa que a gente fala sobre arma de fogo, né? Né, eu vou comprar uma arma e não sei o que, não sei o que tá, meu irmão. Você sabe usar essa arma de fogo pra sua defesa ou pra defesa de outra pessoa. Então, se comprou, é porque você tem a intenção de usar. Mas pra usar, você precisa ter o conhecimento específico. E é isso que a gente fala: não adianta ter o torniquete se não saber usar. Não adianta ter a gase e não saber quando colocar ou aonde colocar, por isso que o treinamento é importante, o nosso treinamento da FH, treinamentos especiais, o curso de APH, de combate, é um curso de dois dias, dois dias de imersão completas das oito da manhã até as dez da noite porque tem que ser intenso, a gente traz algumas experiências pro estudante pro aluno, para que ele chegue próximo um pouco dessa realidade, de ter que usar esse equipamento no momento de estresse, no momento de desconforto porque aqui no ar-condicionado, na televisão todo mundo sabe fazer, e é bom porque todo mundo sabe criticar, mas na hora que o pau racha mesmo são poucas pessoas que dão conta Esse de fazer isso. Esse é um
0: pequeno detalhe, né? Esse é outro detalhe, né? É uma coisa que a gente tem batido nos nossos, nos nossos bate papos, né? Nós já vivíamos, eu acho que no final de 2019, próximo de 2019, né? Sempre, eu acho que eu, eu falo que sempre que é, quando teve essa mudança, né, de governo, onde houve uma, uma abertura mais para as armas de fogo, né? O cidadão começou a ter mais acesso às armas. Nós também tivemos uma enxurrada de especialistas, né? Então hoje nós temos especialistas para tudo tudo que você imaginar, tem um especialista que vai lá na internet, vai lá no, no Instagram, Facebook e dá uma aula, né? Dá aquela verdadeira aula de, 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 de conhecimento, né? E com o advento dessa pandemia, ficou a coisa, eu vejo a coisa que a coisa aumentou mais ainda, porque as pessoas passaram a buscar conhecimento mais fácil e o conhecimento é fácil de achar. Você quer saber sobre a PH de combate? Quer? Vai lá no Google, a PH de combate. Se não achar pelo menos umas duas apostilas lá, tá errado. Quer saber sobre a PHTLS, vai lá, tem apostilado de mil páginas, você vai lá, vai ler, você vai ter o conhecimento. Agora, a sabedoria para usar, como usar, avaliar, estabilizar, isso aí já não é para qualquer um. Não é pra qualquer
2: um. Ô Rafael, um parênteses aqui, que Naquela hora que eu falei que eu fiz o curso na Força Aérea, citei. Você também enalteceu o serviço lá do, do, dos nossos irmãos e amigos do Paraçar. E quando eu falei do DOC... Um abraço doc... pra
0: galera do Paraçar. Como é que eu não vou falar da galera lá do Paraçar? Vamos falar da galera do Zangado. Adriano. Não, a... Zangado. A... Zangado,
2: cara, Amaral, pensa Brasil. pensa um
0: brabo, menino. Ele teve, olha pra você com a cara de tá louco. Pô,
2: é capitão, pô. É capitão, capitão? Capitão, pô. Ah
0: tá tá bom, é capitão.
2: E aí, na hora que a gente falou do, do Doc aí, pô, eu falei do Grupo Tigre, mas, cara, o Grupo Tigre são profissionais de são alto fodas. gabaritos, Os caras são diferenciados. Então, um abraço, pessoal. Todo o nosso respeito e admiração. E engraçado, né? Engraçado não. Mérito deles. 100% de êxito em todas as ações. Eles nunca perderam um refém em toda a sua história. Então, Ótimo. isso não é para qualquer unidade. Nosso agradecimento e um abraço, Certas rapaziada. Certas coisas não
0: precisam nem ser comentadas, né? Outra pessoa também que a gente tem que falar aí. É... É quem participou da nossa, da nossa live. Nosso aluno, né? Quando a gente tem tá dúvida, a gente vai atrás dele, Elson. É, hoje ele mexe com cirurgia plástica, né? Mas não ele fala já gostou. Mal,
2: não fala ah, mal. Doc, Doc, Doc Elson não é, fala assim, mal. é um parceiro também que não tem medido esforços em, em linkar, né? A comunidade médica conosco está sempre ajudando. E estamos tentando provocar e melhorar as coisas. Um forte abraço. É, ele é, é
0: referência doador. numa PHTLS, né? Do PHTLS aqui no estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Sul. Ele é um dos gente. coordenadores lá do grupo, do Core Help, eu acho que é Core Help que chama lá. E é o um cara que, porra, Sem parceiraço para pegar o, o APH de combate e fazer essa integração aí, participou com a gente e já fez um curso de APH com a gente. É um, e segue uma, o uma jogo. Própria... tá faltando uma letra aí, Pelé. Então,
2: falamos da letra M, falamos da letra A da cânula, deu alguns exemplos aqui, falamos do R, né? Da respiração, do ar entrando no tórax. E a última letra deste protocolo, tá, pessoal? É o calor. Porque é o seguinte, é, quando essa vítima perde muito sangue lá na letra M, eu vou ter complicações futuras, complicações posteriores. Uma delas é a perda de calor no corpo que basicamente é o sangue que transporta o calor no nosso corpo Basicamente falando isso Então quando eu perco muito sangue, eu perco muito calor E essa vítima pode entrar num quadro muito ruim Que é a hipotermia que todo mundo já ouviu dizer Só que não é tão fácil de resolver Porque ele perdeu o calor de dentro do corpo de fato Então ele já entrou, no... se ele entrou nesse, nessa hipotermia Lá na frente o médico vai ter uma dificuldade muito grande de reverter esse quadro Então a partir do momento que eu tratei a letra M Que o Rafael falou Não é porque eu fiz uma coisa que eu faço tudo Eu chego lá e avalio na letra C pô, se meu paciente tá com sinais ou sintomas de hipotermia, opa, está. Então, eu começo a fazer algumas coisas para tentar minimizar isso, porque reverter uma hipotermia lá no local é, de fato, bem complicado. A ideia é evitar a hipotermia. Então, o que, que a gente leva no kit? A manta luminizada, que é as que a gente vê aí no, nas viaturas de bombeiro, de SAMU, ela não aquece a vítima, tá, pessoal? A manta luminizada evita que essa, essa vítima perca muito mais calor. E a gente leva um heat pack, que é uma bolsinha de calor, aquelas que a gente vê até em farmácia hoje, que ela produz calor instantâneo. Mas não é que produz calor por 3, 4, 10 horas. Algumas bolsas de combate feitas para isso também produzem calor por muito tempo. Mas essas convencionais que a gente tem aqui no, nas farmácias é ali meia hora, 45 minutos aumentando a temperatura daquele ponto do corpo da vítima. Pô, mas aonde que a gente coloca essa bolsinha de calor? Aonde passam grandes artérias no corpo debaixo do braço, no meio da virilha no pescoço. Porque Passando ali no contato com essa bolsa aquecida, esse sangue tende a ganhar uma temperatura, aumentar a sua caloria e distribuir essa caloria pelo corpo. Mas lembrando, pessoal, é muito difícil ali na hora do vamos ver se essa pessoa entrar hipotermia, você reverter ali. Por isso que a gente precisa colocar o heat pack, coloca a manta aluminizada para não piorar a situação dessa vítima e conduzir com muita brevidade para a unidade intra-hospitalar. Lembrando, pessoal, tiro, facadas graves, que você tá vendo muito sangue, você tem que levar para um centro cirúrgico. Geralmente, essas UPAs dos bairros não tem um recurso é, material para resolver esse problema, tá? Então, caso muito grave, sangrou muito, você tem que procurar um atendimento cirúrgico de fato, tá, pessoal?
0: Correto. E nossa, na nossa integração aqui, relembrando né, a todos que o nosso principal o objetivo sempre vai ser distribuir esse conhecimento da melhor forma possível, da forma mais prática possível. E esse objetivo, para quem queira, né? Para quem queira ter interesse em fazer um treinamento, fazer um curso de APH, né? A FH Treinamentos Especiais oferece isso com profissionais de alto gabarito e especialistas nessa área. E o principal, né? Tratar e integrar, divulgar este protocolo para nossos amigos e para a comunidade médica, né? Volto a repetir os médicos, os enfermeiros que dão esse primeiro atendimento, senhores, a chance de os senhores receberem dentro do estado de Mato Grosso algum, alguma pessoa que tenha recebido um atendimento baseado neste protocolo Mar é muito grande.
2: É Se, tá? o, se o atendente for um policial, né, a chance é muito grande, Que a gente está qualificando os policiais militares, policiais civis, as forças de segurança de uma forma geral no nosso estado, a gente está qualificando esse pessoal. Vamos lá, vamos falar uma coisa, temos resistência? Rafael, assim, resistência sempre tem, qualquer Qualquer coisa que te tire da zona de conforto, naturalmente as pessoas tendem a ter resistência, né? A zona de conforto é uma coisa boa e muito tempo, ao mesmo tempo, perigosa. Já tivemos alguns casos de algumas resistências, mas mais por desconhecimento daquilo que a gente fez. Porque a gente não está invadindo o espaço de ninguém, né? A gente está aqui pelo bem comum. Pô, ter uma pessoa morrendo, a minha ideia é salvar essa pessoa. É a ideia é do médico, do enfermeiro mesmo. Até porque a lei do ato médico, que
0: funciona em vigor... Isso que eu ia falar agora. Nós temos alguma legislação, alguma coisa que hm? Pare este primeiro atendimento? Sim, a lei do ato médico no Brasil, a lei vigente, ela
2: fala que pessoas com risco de morte iminente, você pode fazer for necessário para salvar a vida dela, e não precisa ser um médico especificamente, então a lei do ato médico fala que qualquer pessoa pode salvar a vida pessoa, da outra pessoa, desde que tenha um conhecimento, senão depois lá na frente você pode responder aí por, por alguma coisa que você fez indevidamente, mas a lei do ato médico ampara que não é só o médico que pode fazer essas coisas, que pode tentar intervir e salvar uma pessoa, e em nível nacional agora, o Ministério está propondo uma câmara temática com profissionais do Brasil todo, eu sou um deles, a gente está na câmara temática em discussões para padronizar as questões do APH, no Brasil, então isso já está em andamento lá em Brasil. o pessoal está correndo, correndo muito bem com isso tem uma aceitação muito grande, então é cada vez mais comum, os médicos vão sim receber nos hospitais, vítimas que foram tratadas com torniquete. isso vai ser cada vez mais comum e o próprio, de novo, né PHTLS, não edição, já prevê o uso de então é uma coisa que os próprios médicos especialistas dessas cadeiras, dessas áreas, já estão buscando esse conhecimento
0: isso, isso é muito importante amigos médicos, somos parceiros nosso objetivo é sempre o mesmo apesar, quando eu falo, quando a gente pergunta sobre sobre possíveis resistências, né? que a gente conversa com muita gente, conversa com muitos médicos, a gente tem muitos alunos que vêm falar com a gente, que depois vão falar com os médicos que são amigos e eles falam, a gente já ouve né, ouve já ouviu alguns absurdos né que um torniquete não vai servir para isso que um torniquete vai te prejudicar então assim nós estamos aqui né para fazer justamente essa divulgação deste deste protocolo e para falar que nós somos parceiros e estamos juntos né nessa luta e nessa labuta como um bom filho da pátria que nós somos né para podermos é, é, simplesmente salvar vidas né trazer Quanto mais vidas a gente conseguir salvar, melhor correto?
2: Uma coisa legal, Rafael, voltando aquele assunto que a G falou lá, pô, mas uma família que vai viajar, que vai... Pô, o que que eu posso ter? Primeira coisa é conhecimento, né? Quando a pessoa vai comprar um carro, por exemplo, ela pesquisa o carro, né? Conversa com amigos, com o vizinho, consumo, manutenção seguro, né? A pessoa, todo mundo faz isso. Eu vou comprar uma casa, eu vou ver se a região é boa, se vale, PTU, quanto que eu pago de aluguel, todo mundo faz isso. Então, eu vou viajar. Pô, a primeira coisa que a pessoa tem que perguntar, pô, eu vou viajar pra uma praia completamente isolada, não tem um hospital ali perto, não tem uma UPA ali perto, não tem nada. Pô eu eu tenho crianças, Pô, criança corre, criança cai, criança bagunça mesmo, é essa criança ideia. Criança é
1: sempre uma surpresa, Exatamente,
2: né? uma caixinha de surpresa. Então, eu tenho que estar um pouquinho preparado. Se eu já tenho um torniquete, se eu já procurei ele na região um hospital que eu sei que eu posso levar esse meu familiar ferido. Isso, pessoal, que a gente, que a gente chama de a, você tá prevenindo riscos, né? Você tá gerenciando a, aqueles problemas que podem acontecer numa uma viagem de férias. E é muito comum a gente ouvir, nossa, aconteceu tal coisa e a gente não sabia para onde levar. Pô, é claro que você não sabia, você não pesquisou, você não procurou, então você não vai saber, não vai cair do céu. E isso a gente até isso a gente ensina no curso, que é o que a gente chama de um plano de evacuação, né? Pô, eu tenho um ferido. Pô, que carro que eu vou transportar esse ferido? Pô, esse carro eu consigo dobrar o banco, botar essa pessoa deitada? Mas pra onde que eu vou levar? Eu já tenho salvo ali no Google Maps ou no Waze? Pra onde pô... que eu
0: vou, como eu vou, quando eu vou?
2: É, eu não queria falar isso pra não tornar um negócio muito militar, muito policial, ah. mas assim, pra onde que eu vou levar? Então, até numa viagem de férias, e aí, pô, algumas vezes a gente é taxado aí um pouco de, pô, você é muito radical. Mas é aquilo. Quando precisa, tá pronto. Quando não precisa, deu certo. Que nem seguro, né? Melhor. Você precisar e ter do que não ter e precisar. E precisar. Isso. Exatamente.
0: E aí, Gisele? Quanto custa um curso de APH?
1: Por que que você quer que eu fale quanto custa um curso de APH aqui?
0: Porque se alguém falar comigo, eu vou mandar ligar pra você. Então, eu vou falar <risos> pra ele hora que ele me ligar. É? Quanto que custa um curso de APH? Um curso hoje de APH, lá na FH Treinamentos Especiais, a gente não trata desses cursos como individuais, tá? Não trata o curso individual, a gente fecha turmas. Não estamos falando pra eu parar de falar, eu estou falando que nós fechamos turmas. Então, as pessoas que tiverem interesse... É, deixa eu te
1: Interromper aqui respondendo sua pergunta. Algumas coisas têm preço, outras têm valores.
0: Meu então, Deus. Então,
1: colocando aí, a qualidade dos instrutores dá que um eu olhar, tenho.
0: Dá uma olhada aí, Pelé, vê se o Pacola não chegou aí do lado dela. Não, não, o Pacola <risos> não tá aqui, não. <risos>
1: Então, contando com a qualidade dos instrutores que eu tenho na FH, eu não vou falar para isso aqui. Eu falo para o cliente quando ele me procurar
0: lá. Correto. Mas vamos deixar claro que os cursos... Nós fechamos turmas, tá? Então, as turmas estão abertas, né? Liguem para a gente. Qual que é o telefone mesmo? O telefone vai aparecer
1: embaixo aqui a hora que ele estiver ouvindo o podcast. Mas como é que vai
0: aparecer quando ele está ouvindo?
1: Animal. Sim, animal. Ele vê animal. Aparece. Ah,
0: tá na descrição da bio. E... É! E está na... Na descrição do podcasting. Para você que queira saber sobre o custo de APH, você vai ligar lá na FH Treinamentos Especiais, vai falar com a Gi vai ligar no Centro de Treinamento Tático, vai falar com a Gi, procurem a Gi tá? e falem direto com ela. Os cursos são fechados em turmas, podem ser exclusivos e o telefone está na Pio do canal, na descrição do canal. É que eu sou meio burro, gente, Na sabe? descrição
1: do podcast. Meio, meio não, né? meio
0: pra Mas bacana. se você estiver
1: no trânsito...
0: Agora, ouvindo, de repente, fala, Gi, o telefone. Você quer que
1: eu fale o telefone? Da outra vez eu falei tão rápido que vocês brigaram comigo. Fala Vou falar.
0: devagar. Tá
1: bom, nove... 96302521
0: repetindo:
1: 6596302521.
0: Isso, liga lá, fala com a G.
1: É o WhatsApp também, se quiser falar comigo pelo é... WhatsApp,
0: tranquilo considerações finais. Considerações
2: finais. Muito importante esse tema, muito pertinente, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela abertura, isso daqui pode salvar alguma vida, né? Se salvar uma vida, pessoal, essa nossa conversa aqui já foi válida. E reforço, pessoal, temos profissionais de excelência no Brasil inteiro, procurem estas pessoas, ok? Que é a garantia de que o treinamento vai ser bem dado, você vai aprender, vai fazer um treinamento sério, tem profissional muito sério no Brasil, pessoal, acessem eles. Pô, a gente tá aqui falando da nossa empresa, da nossa empresa, da nossa empresa, mas se você por acaso tá ouvindo isso lá em Curitiba, meu irmão. Vai lá procura o pessoal especializado desse setor que vocês vão ter profissionais muito qualificados para isso.
0: E caso também queira, esteja em outro estado, porque essa a live que nós apresentamos hoje, tem muita gente de fora do estado de Mato Grosso queira saber quem é um profissional de indicação em qualquer estado do Brasil pode ligar pra agir também que, em cada que estado, ela vai, a gente vai indicar. indicar. Olha, lá em Curitiba você vai procurar uma Nigra, em São Paulo você vai procurar fulano, em Manaus você vai procurar Beltrano, ok? Nós vamos indicar da mesma forma.
2: Só um, sim, mas um minutinho aqui pro pessoal de saúde, especificamente pessoal, obrigado. Vocês nessa pandemia estão sendo o nosso esteio, o nosso sustentáculo de tudo, as políticas públicas tudo caindo e vocês segurando a onda. Então, meu obrigado como indivíduo, como cidadão brasileiro, agradeço e que Deus abençoe a todos vocês.
0: Correto. G? Eu
1: quero agradecer a todos que ouviram a gente aí. Obrigada ao Sábio que veio aqui deu essa aula. Muita coisa aí que a gente não sabe e precisa aprender. E dizer que fosse Honra está de portas abertas para quem não conhece, tiver afim de ir lá, conhecer. Estamos esperando, tá? Um beijão a todos e até o próximo podcast.
0: Então, obrigado a todos que nos ouviram. Esperamos que tenhamos conseguido colocar alguma coisa na cabecinha de vocês, tá ok? Aguardem o nosso próximo podcast. Podcast. Vão vir novidades por aí E esperamos você no episódio 3 Esse vai ser o 2 Então esperamos todos no terceiro episódio do podcast Com força e honra E de força e honra Aguardem as novidades, nos acompanhem nas redes sociais Ah, como é que é o sininho? Tá tipo o sininho lá E qualquer coisa, <risos> ligue para G. <Gi>. Obrigado <risos> Tá baixo isso aqui, Flávia Tem como você me ajudar? Não tô me ouvindo Mas sabe aqui que é isso? problema é de RG RG é muito velho O cara tá <risos> velho Tá ficando surdo já, meu Se todo velho fosse delícia Assim como eu Tá meu bom Meu fofo Desculpa Foca no assunto, foca <risos> Foca, foca, foca <risos>